0: Здравствуйте, друзья, господа, приветствую вас Урок номер 30 Ага, Гулин, вторая глава трактата Макот э, У нас серии идет, изучаем Талмуд Наш урок сегодняшний, 30 Идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам Мы находимся с вами на 11 листе первой э, страницы Даф-Юд-Алев, Амуд-Алев. И хотим добраться сегодня до конца. На прошлом уроке, на уроке 29, мы с вами говорили, в частности, много чего говорили, о том, что матери первосвященников, Куэн Гадоль, у него есть мама, и вот э, мать тех первосвященников, смерть которых освобождает от пребывания в городе убежище нечаянного убийцы, Они снабжали всем необходимым продуктами, одеждой этих убийц для того, чтобы они не просили у Всевышнего, у Небес, смерти их сыновей, смерти первосвященников. Они их снабжали для того, чтобы они не молились о приближении этой смерти, потому что смерть их и освободит, и они пойдут домой. И кровный мститель не может им ничего сделать, потому что срок вот этой изоляции – Галут называется Пребывание в не своем городе В городе убежище заканчивается И Гемара спросила Каким образом Можно было бы подумать Что молитва этих убийц Нечаянных убийц Будет услышана Очевидно что так думали Иначе зачем же матери их снабжали Всем необходимым Что за вопрос откуда он взялся Потому что известно, что напрасное проклятие, оно напрасное, то есть, беспричинное, оно и сказано напрасно, оно не найдет своего адресата, ничего не будет, оно не сбудется. Мы это учили по стиху Истылим царя Давида, из псалмов, и поэтому Гемара на этом месте остановился и сказала, что это немного странно, зачем же они... Зачем же они просили их не молиться? Молитва о смерти ⁇ это есть проклятие. Вот сегодня у нас продолжение на эту тему. И Гимара будет сейчас говорить, что все зависит от того, кто говорит это проклятие, кто произносит его. Амар, Раф иуда, Амар рав. Сказал Раф иуда, сказал Раф. То есть Раф учил учеников, один из его учеников, Раф иуда, донес до нас это. Что сказал Раф? Клалат хахам афилу бахинам ги ба. Клалат хахам проклятие мудреца, мудреца Торы в данном случае очень на высоком духовном уровне находится человек. Афилу бахинам, афилу бахинам, афилу даже б в данном случае творительный падеж, э, какой падеж, э, Сказанное таким, сказанное напрасно будучи сказанным напрасно, вот это проклятие, будучи сказанный, гиба, она, это клала, это проклятие в женском роде, на иврите клала, оно придет, оно достигнет своего адресата. Это означает, что любое проклятие сказанным мудрецом, оно, его нужно остерегаться, не дай Бог, услышать его, потому что оно все разбывается. И даже если, так сказал Раф-Иуд, так сказал Раф, И даже если это проклятие было сказано без всякой причины э, со стороны того, на кого оно направлено. Такое правило. И тем самым, отмечают комментаторы, Гимара сейчас начинает тему, отвечая на этот вопрос, э, почему надо беспокоиться по поводу проклятия нечаянного убийцы. Почему? Потому что, так пишет Мэри, дело в том, что среди таких убийц может быть и мудрец, и поэтому они обжали всем необходимым этих убийц, а для того, чтобы не нейтрализовать того мудреца, который там тоже попался, который находится в этом городе, и ждет, когда умрет Куэнга Доль, умрет первосвященник. Мудрец ведь не просто будет молиться или говорить, произносить всякие фразы. Он просто подумает, ну когда же? Он умрет, когда я же уйду отсюда, этого достаточно. Вот вам уже и клала. Подумал, и.. Всевышний любит еврейский народ, а особенно любит мудрецов, и исполняет их желания. Раз желание у него уйти отсюда, он его и выполнит. Чтобы этого не было, нужно сделать так, чтобы они чувствовали себя э, как дома. Как дома они не будут себя чувствовать, но экономически они были устроены, э, эти убийцы, в том, в том числе и эти мудрецы, и они понимали, чтобы они понимали, что здесь их настолько хорошо снабжают всем необходимым, что теперь можно сидеть и учить Тору ничего не делать. И тогда он не будет ждать Приближения этой смерти Скажи, золотые дни Золотые годы моей старости да, Проходит в таком замечательном городе На всем готовом жил. Есть, правда, другое мнение Написали, мнение это написано Рамбаном и Ритва Они сказали, что нет Даже мудрец Который произносит напрасное проклятие То есть, нет причины Для этого проклятия Не может навлечь беды На того, кого он сейчас проклинает и поэтому слова вот от рава Иуды от имени рава приведены Гемары заодно с этой темой. На самом деле сейчас мы увидим, что все не просто так, и что можно сказать, что проклятие мудреца, если оно напрасное, тоже не доходит до своего адресата при некоторых условиях. Так они написали, что да, мнение, да? Первое, бойтесь проклятия мудреца. «Сделали вы плохо, не сделали, оправданное это проклятие, не сбудется, поэтому остерегайтесь, не приближайтесь к мудрецам». Так сказано, да? И уста раскаленные угли. Вот написано. А второе мнение, если ты человек праведный, и если все у тебя в порядке, то никто не может тебя повредить. Кто бы ни сказал, какое угодно проклятие, ничего не будет. Например, Белам да, сказал проклятие на весь еврейский народ, и оно не сбылось несмотря на то, что вообще у евреев есть какие-то оверот, какие-то нарушения, все равно на праведника проклятие необоснованное не падает тут мнение про рамбан, Рамбана и Ритва, такое, что и вообще никуда оно не падает, любое проклятие, если оно не обосновано, ничего с ним не произойдет не обижайте мудреца, и он ничего не скажет, если скажешь Можете э, не переживать Поговорили на эту тему Значит проклятие мудреца Так по мнению равов в пересказе Рава Иуды, если, Даже если оно произнесено Напрасно Оно э, э, обязательно Придет и исполнится Миналан Откуда это учится спрашивает Гемара Откуда мы это учим Из каких стихов Из каких случаев Из, из какого описания Откуда? Как, где фундамент этого мнения Махи-тофель. Махитофель. Обычно, когда спрашивается, откуда, нужно привести стих, пасук, где это, откуда это мы можем выучить. Здесь написано «Мяахитофель» от человека определенного. Нет, из того, что сказано про этого человека, то есть из Танаха. Мяахитофель, значит, из проклятия, которым был проклят Ахитофель, вот из, из истории, которую можно, можно сказать, что это история Ахитофеля, из этой истории мы можем выучить что проклятие, даже когда мудрец говорит хинам ненужное проклятие, оно необоснованное, беспричинное, напрасное, оно все равно сбудется. это мы видим на жизни, на практике и описи самого Ахитофеля. Ахитофель был учитель и советник царя Давида. Учитель. Он его обучал Торе. Он был признанным мудрецом Торы. Кстати, в той же главе, это Шмуэль, вторая книга, Глава 16 В той же главе, где сказано и про смерть Ахитофеля Там сказана очень интересная фраза Ахитофель был очень крупным человеком Специалистом Торы в В своем поколении И там сказано, что Тот, кто получил ответ от Ахитофеля Нашей Латраф На вопрос, заданный Равину На серьезный вопрос Тот, считай, получил ответ От Всевышнего Вот уста Всевышнего Это были уста Ахитофеля и тем не менее, вот с ним подошла одна история, которая сейчас и будет рассказана. Как мы учим, что проклятие, сказанное в данном случае Давидом, ударецом в адрес другого человека, которое даже совершенно не нужно хинам было сказано без причины, напрасное проклятие, оно сбывается. Это случилось с Ахитофелем. Ше. Как сказано про царя Давида? Ше. а Ш, Кара. Давиды. Шитин, Длинное предложение будет. Мы сейчас будем разбивать. Я сначала скажу все это предложение, что когда Давид рыл шетин, некоторые Шетин, сейчас мы скажем, то поднялись воды бездны, сама бездна поднялась, и эти воды грозили затопить весь мир. Вот это первое предложение. Сейчас мы его читаем. Шебешаа, шекара, Давид и Шетин. Царь Давид, когда он готовил фундамент для будущего храма, тот, который будет в будущем после его смерти царя Давида отстроен царем Шломо, сыном царя Давида. Он готовил фундамент, вот этот фундамент называется шитин. и он раскопал шетин, раскопал все эти вот халали, называется, пустое пространство до фундамента, он вырыл пространство некоторые под жертвенником. Кама, тхома, поднялась бездна, в данном случае поднялись воды бездны, и ба, э, ле миштыфа, ле, ле алма, ба захотела, ле шитуф шитофон, затопить ле алма, весь мир. Он копает, сам копает, возможно. И в это время из этого места поднимается, э, поднимается тгом, тгом это бездна. Давайте сейчас э, скажем, что это такое о том, что он был святым человеком, сказано в Шмаэле, вторая книга, 16 глава, 23, посту... 23 стих, не святым, а он был замечательным, он был праведник, правда, до определенного периода в своей жизни. А что сейчас делает Давид? Давид готовит фундамент, да, сказано, басис для будущего храма, этого места, где будет стоять мизбех, на котором будут приноситься все жертвы, которые будет считаться искуплением грехов еврейского народа. Это важная вещь. Так вот, в свое время в свое время Всевышний сообщил Давиду через пророка Натана что не Давид построит храм, который он хотел построить а его сын Шломо так сказано в Шмуэле Вторая книга Шмеля, седьмая глава, посмотрите, десятый стих. Что все это сделает. Тем не менее, Давид с разрешения, конечно, готовил все для того, чтобы быть готовым для возведения этого храма. А именно, купил площадку у одного нееврея, звали его Аравна, Евуси. Евусей, народ Евусий, и вот он был Аравна. В другом месте он назван, назван Орнан. А равно он назван в Девре Аймим, первая книга, а Орнан, то же самое имя, он назван в Шмуэле, книге Шмуэля, второй книге Шмуэля. И он купил эту площадку и поставил там фундамент. Вот чем сейчас он занимается. Он купил площадку и ставит фундамент. Шитин тут написано. Копал Шитин. Это место называется Шитин. Вообще-то «шитин» называется множественное число от слова «шет» или «шит». Слово «шит». «Шитин» в аромейской форме – множественное число. «Берешит Бара Эллоким» – вначале, «берешит» – вначале создал Всевышний небо и землю. «Берешит» – «берешит» пишется как «бара». Создал он «шит». Всевышний сначала создал этот «шит», а потом весь мир. Вот что это за штитін такие были. Их два был. По Раше, прямо в нашем трактате, э, написано, что штитін это вот он копал, их, он их сделал. И после того, как он их сделал, э, сделал такие э, два хор. Отверстия в земле, вот как дырки от свай, для сбивания свай. И туда уходила та вода, которую лили на мисбеях, на жертвенник во время праздников, и также и вино во время сукот, например. Туда на это э, уходила эта вода. Вот когда льют на жертвы, туда это, все это уходит. А в другом месте Раши написал про тех же Шитин, что вообще-то эти дырки были созданы не Давидом, а созданы, как сейчас только я сказал, Бара э, Всевышний создал в дни творения с них все и началось. Раши не пишет, с них началось, все остальные пишут. Дырки эти были всегда просто они забились Афаром, ну, засорились, что ли. И вот Давид их восстанавливал. Так, по второму объяснению Раши, можно сказать. И шли они от поверхности Мизбэха и до ТОМ, до той бездны, которая клубилась сам внизу где-то. И вот когда он копал эти шетин, Камат Тогума Кама-тогума", поднялась эта бездна, ну, поскольку сейчас будет... Угроза застопления, то надо понимать, что это воды бездны, так все пишут, и захотелось застопить весь мир. Есть такое очень интересное место, чистая Агада, в Иерусалимском Талмуде, мы учим с вами Вавилонский, а в Иерусалимском Иерушалме, в трактате Сангедрин, в самом начале, первая глава, вторая Аллаха, там, согласно второй, второй параграф. Там обсуждается этот вопрос и написано, что когда Давид начал копать, то он обнаружил кусок глины, Херас черепок, и он закрывал дырку вот к центру, но ну, не земле, а вот этого я не знаю, может там был портал другое пространство, я ничего не знаю, звук физик, поэтому я не знаю, закрывал вот эту дырку, этот черепок. Глиняный черепок. И он захотел его взять, а черепок ему говорит: не бери меня. Э-э- почему? Потому что если меня возьмешь, я соположен, вот там как раз, раз Раши тоже пишет, я соположили, чтобы закрывать этот, эту бездну. Если из меня возьмешь, то она поднимется и погубит весь мир. Поэтому не надо меня отсюда убирать. Давид его не послушал и убрал этот черепок, и продолжил копать. Или продолжил копать, и убрать, убрал черепок. Если там все было забито афаром, э, землей, то убирает черепок и копает. Или же он копал до этого места, увидал черепок, поднял, и там уже э, пошла бездна. Вот тут поднялась бездна сразу же. Он не послушал его. Поднялась бездна и грозила затопить ба ли миштефа ле алма Амар сказал царь Давид. Так он сказал. Он спросил на самом деле. Магу. Магу – значит, будет закон. Какой закон? Каков закон? Что делать в таком случае? И он объяснил, на какую тему у него есть сомнения. Он не знает, что делать. Магу лихтов шем ахаспа в межда бит гома дилейку адухты. Ма лихтов шем ахаспа. Ахаспа. Что, если лихтов написать шем имя Всевышнего Ахаспа на этом черепке, у Мишида бросить или положить, ну, послать бедома, чтобы в бездну этот черепок обратно бросить, Делейку одухты, чтобы они вернулись, эти воды бездны вернулись на свое место, одухты. Кто знает этот закон? Что нам, что нам говорит еврейский закон на эту тему? Чтобы они опустились в Лейку и, 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 остались на, и остались на своем месте. Это тоже очень важные слова. Чтобы они опустились и остались на своем месте. То есть Давид, царь Давид, он так рассчитывал, что черепок сейчас опустится внутрь поднявшийся вод. Воды поднялись с этой бездны. И, поскольку черепок гнина она не плавает, если у кого И она закроет снова это отверстие. Я взял с этого отверстия, и вот закрою. Как закроет, как это сделается, при помощи имени, которую я напишу на нем. Он знал это имя, он не спрашивал, как написать это имя. Он знал это имя, мудрецы того времени знали. мудрецы нашего времени тоже, возможно, знают. Но он спросил, можно это или нельзя так сделать? Почему? Потому что если написать именно на черепки и пустить его в воду, то, скорее всего, вода что-то с этим именем написанным сделает, и он растворится просто, размокнет и пропадет, эта глина. Не, не лордом писали, не маркером, не знаю, чем писали, дье чернило. И это называется стереть имя Всевышнего. А стирать имя Всевышнего нельзя. Вот чем, о чем разговор шел. Вот что он спросил. То есть, повторяю, спросил он не о, том, можно ли, не о том, как пишется это имя, а можно ли его написать и бросить в воду. Откуда взялось вот это вот мнение, этот закон, запрет стирать имя Всевышнего? И слов Торы в книге Дворим, 12 глава, 3-4 стих, середина книги Дварим. Там написано, что нужно сделать с этими поклонниками, когда мы их встретим. В той стране, куда мы пришли После египетского блуждания придем, И надо будет уничтожить их Всех кумирни Всех места, где они поклоняются этим идолам У местных, местных, у местных племен, Нужно уничтожить эти места И написано И уничтожьте имена Сотрите эти имена Нет, уничтожьте Имена этих Идолов Но вы не поступайте так со Всевышним такой стих. Отсюда мы видим, что... Но имя Всевышнего уничтожать нельзя. Маленькое замечание. Я его сегодня нашел, до этого я не знал. Нашел другой книги. Здесь этого нету. В Талмоде Шаббат на листе 100, вторая страница, там сказано, что запрещено именно отсюда полное уничтожение. Всевышний сказал, полностью уничтожьте эти кумирни, этих идолов. И имя полностью уничтожите но так не поступайте с моим именем. Значит, полное уничтожение запрещается. А царь Давид не занимался полным уничтожением. Это косвенное. У горам он только может сделать так, что имя уничтожится, но сам он уничтожать не будет. Он его посылает, и он там растворяется где-то. Вроде за это закон об этом не говорит. Ну, вопрос оставляю в стороне. Просто есть такое еще уточнение, что такое уничтожение. Давид не хотел сказать, что говорит на эту тему закон. Возможно, он и знал это. Не мог, этот закон, может быть, не изучался и всеми и всюду, и он не выучил его у Ахитофеля, но сам он мог дойти до него, вывести его. Но он не захотел его произносить. Почему? Потому что есть запрет в наших законах учить закон, то есть, вводить закон, перед учителем, он его и не знает, а ты сейчас его учишь, и тем самым получается, что нехорошо делать, это нарушение чести, уважения, достоинства, ну, статуса учителя, запрещается это строго. Вот по этой, отчасти по этой причине, вот на Ахитофеле сейчас упадет проклятие Давида, почему, потому что у Давида была причина, ведь он не мог сам вывести этот закон, потому что здесь стоит учитель. Учитель спрашивает, а в чем была вообще проблема у Давида? Что это за проблемы? Вот сейчас поднимется этот бездна и затопит весь мир и уничтожит. А он боится ее остановить, эту бездну. Ведь это называется ситуация Пикухнефиш. Известны законы, и мы знаем в, в Талмуде неоднократно об этом, во многих местах написано в наших законах, что если есть Смертельная опасность или вообще опасность для жизни, здоровья человека, э- неосполнимая, э- то отменяются все нарушения, даже все, нару- э- все запреты отменяются. Даже запрета э- на работу в субботу, которая вообще наказывается страшный, страшным образом, и человеческим судом э- э- скилла, с- забрасывание камнями, ну, при помощи камней каким-то образом, Человек убивается Если есть опасность для жизни но значит, ты можешь его нарушить Больше того, ты должен, обязан его нарушить Потому что сейчас Будет пекух нефиш, не дай Бог Человек умрет, выполняя Этот закон, были такие случаи В еврейской истории И после этого человек уже не будет выполнять Субботу, у него больше нет А здесь он нарушит одну субботу Одним действием Разрешается, чтобы остаться живым И соблюдать всю субботу Например, придет человек, не дай бог, и под э, угрозой не еврей скажет еврею, чтобы он, например, разжег костер э, в субботу, что строго запрещается. Надо разжечь костер в субботу. Причем надо, не просто хорошо бы. Если возможно, можно избежать этой ситуации, знаю, позвать полицию, э, армию, то так и надо сделать. Но как вы будете звать полицию, тоже, наверное, по телефону, тоже нарушение э, постановлений мудрецов э, и так далее. Так или иначе, что за проблема у царя Давида остановить известным ему способом, он знает имя Всевышнего, вот черепок, он на него пишет, он знает, что так и случится совершенно точно, и это без него идет. Почему он остановился? Что его заставило остановиться? Какие сомнения могут быть? Есть несколько ответов на эту тему. Один из этих ответов, он знал, что сейчас все остановится, поэтому он не хотел быть инициатором есть такой ответ написан во многих книгах о том что сам запрет на стирание имени Всевышнего мы сейчас только об этом говорили он выводится из стиха про уничтожение имен идолов в той стране куда мы сейчас приходим а раз так то он уже косвенно связан с идолопоклонством а у нас есть закон все за при торы отменяются, если у вас есть пекух, нафиш, опасность, смертельная опасность, кроме трех, а именно идолопоклонства, убийства и запрещенные сек- э- сексуальные связи, э- э- связи между мужчиной и женщиной. Даже под страхом смерти ты не можешь их нарушить. Это второе объяснение. Есть еще простое объяснение, и оно приведено в трактате «Шаббат», я недавно тоже с ним встретился. Э- нет, санхедрин, ну да не сам, само санхедрин, я а в книжке я встретил 74-й 74 лист. Там написано, что нельзя имя Творца уничтожать, хотя по той, причине, по той простой причине, что ты делаешь хилуляшем. Хилуляшем это публичное, ну как сказать, опускание, что ли, имени Всевышнего. Лишение его статуса божественного, святого. Ты стер, ты сделал ничто из святого. А хилуляшем во многих случаях тоже добавляется к этим трем законам: дал поклонство, убийство, пускание крови и запрещенные половые связи. Есть четвертая вещь: хилуляшем просто он разный бывает. Любое нарушение. Нарушение любой заповеди может быть инурашем, если это нарушение приводит к тому, что люди, например, будут не соблюдать Тору, или что мнение о Торе среди евреев упадет, и так далее. Поношение Торы. да, Так было во времена Хануки, когда Матитьяву просили бывшего первосвященника съесть свинину перед, перед всеми, чтобы все увидали, что ничего страшного в этом нет. И ему даже разрешали, что сделать, даже говядину съесть, только все думают, что это свинина. Они приходят греки и говорят, это свинина. Но это не важно, что это было, главное, что свинину-то как раз можно есть, если есть пико и хнефиш. это не входит в эти три закона, которые сейчас перечислены. Идолопоклонство, убийство. Все свинины это не значит кого-то убить, или запрещенная связь. Но это кинули перед всеми это сделать, тоже запрещался И он рискует жизнью, это не сделал. Так или иначе, из-за того, что это был бы хилу он не стал этого делать. Так написано в трактате, трактате сан где рассматривается тот же самый случай из жизни царя Давида. Вот он спросил, кто, каков закон, каков закон, если я сейчас напишу, и И этот черепок с именем опустится, и вернутся в воды бездны на свое место. «Вы лейка да амар лей, миди?» Никто ему не ответил ничего». «Лейка нет, да, таких, не было таких, амар, кто сказал бы ему, не было такого, кто ему сказал бы, лей ему, миди, ничего». Все смолчали. «Амар», сказал Давид на это, вот сейчас э, самая кульминация всей этой нашей ситуации – Коль га юде давар зе, войно омро, коль га любой знающий давар зе это, войно умро и не говорит, тот, кто знает и не говорит, не отвечает на мой вопрос, каков закон, будет удушен за свое горло. Ну, такое выражение, по-русски это звучит слабо, удушен так понятно, что за горло. Много в русском языке тоже таких выражений. «Взял руками». Понятно, что взял руками. Чем еще берут? Ну, можно зубами взять, но, скорее всего, руками. Так здесь удушен за горло. Конкретность. Так сказал царь Давид. Это проклятие. Кто знает и не говорит, кто знает и не скажет, тот э, будет удушен. Почему, кстати, удушен? Ну, не знает и не говорит, ну, может быть, ну, не знаю, сгорит. э, Или упадет с самолета, высунется, посмотреть где он летит, и упадет. Почему именно удушим? Меда коннегат меда, мера за меру. Тот, кто знает ответ и молчит, его можно сказать, что, что такое молчит, он сжал свое горло, он ничего не говорит. А, ты молчишь, так вот, ты будешь наказан за это тем, что замолчишь именно по этой причине, сольмешь горло, будешь удушен. Второе объяснение такое, Человек знает ответ, но молчит. Если он будет молчать, сейчас мир утонет. Поднимутся воды бездны, и он утонет. Утонуть это и называется задохнуться. Это один из видов удуши. Так вот, поэтому меда-конэк меда, мера за меру. Тот, кто так сделает сейчас, он все равно погибнет. Даже он погибнет. Мы могли бы на самом деле спросить, слушайте, если сейчас все погибнут, что ты сейчас рассказываешь ему про проклятие, так он говоришь ему проклятие, так он и говорит ему проклятие, потому что мир не погиб. Он хочет испугать. Царь Давид кого-то пугает. У нас есть основания полагать, мы стопроцентно уверены с вами, что обращается он к одному э, Ахитофелю, к своему учителю, который уже если кто-то знает ответ на этот вопрос, уж точно он. Поэтому он так сказал. Если он знает этот человек, Ахитофель, если ты знаешь, не молчишь, ты будешь удушным. Наша Ахитофель и э, наш Ахитофель, услышав эти слова, ну, наша, почему это наша? Наса это вот сделал вывод. Наса Ахитофель Хомер, Бятсму сделал он вывод по принципу Кальвахомер, тем более сейчас он возьмет один закон известный из за этого закона или за одного один стих или э, один разбор какого то закона из торы и из него по принципу а это тем более выйдет то что сейчас просит у него его ученик сальдовид бацмо бацмо сам по себе он дойдет до этого дошел он его не получил по традиции он сейчас его выведет и так он сказал Сейчас он выводит этот закон. Амар сказал он, сам себе сказал. Ума ля, ля асот шалом бейн иш он Ума. Если ради установления мира между мужем и женой, ума ля асот, и то, чтобы сделать, то вот это ума, это, и то, что это в конце будет, так вот и еще что – как сделать, так можно перевести, как сделать мир между мужем и женой? Амрага Тора, сказала Тора, для того, чтобы это сделать. Шми шенихта в Бигдуша, Емахе Аль-Амайм. Так она сказала. Мое имя, которое написано в святости, Бигдуша, Емахе, будет стерто Аль-Амайм водой. В воде? В водой. Ради того, чтобы мир был мужем и женой, чтобы продолжался брак, сейчас скажем, о какой ситуации здесь идет речь, сказано в Торе, в Торе написано, что Всевышний так сказал, мое имя, написанное бык душа, то имя, о котором мы сейчас говорим, полностью, полное имя. Не четыре буквы, а полное имя. Написано святость святости, будь четвертого водой. Здесь речь идет о законе. А потом сказано, а тем более.. Чтобы сделать мир не мужем, между мужем и женой, а вообще всем на земле, тем более можно стереть имя. Вот какой у него Кальва Хомер. Вывод по принципу тем более. Между мужем и женой. Жена, на которую м-м, пало подозрение мужа в измене, который ревнует муж, серьезно ревнует, все это написано в Бамидбар, 5 глава, с 11 ну, 20 стихов. До 31-й включительно стих, 21 стих, написан в книге Бамидвар. Такая жена называется Сота, подозреваемая. Ревнует. Не просто ревнует, всякие ревнивцы бывают. Мы говорим о мужчинах ревнивцах. Страшная история. Здесь говорится о таком случае. Муж предупредил свою жену, что вот с таким-то мужчиной ты никогда не встречайся, не уединяйся, с этим мужчиной тебя запрет Дальше я не знаю, что произошло, я знаю, что пришли свидетели. Еврейский суд, неважно, куда они пришли, они сказали, что мы свидетельствуем, что она с этим мужчиной, о котором сказано было, и не встречайся с ним, она уединилась с ним. Так они сказали. Вот с этого момента она запрещена этому мужу. Все, он с ней не может жить. Запрещена в том смысле, что никакой связи между ними быть не может, пока не решится вопрос в суде. Еврейский закон звучит очень просто. Вообще еврейский закон нас касается тоже. Если жена изменила мужу, скажем, с евреем, вообще говорим только о евреях здесь, да, то э, натурально изменила, как сейчас говорят, реально, то она запрещена этому мужу, просто запрещена. Все, теперь у них брака не будет, они просто расходятся. Если муж развелся с женой, и она не вышла замуж ни за кого-то, они снова могут сойтись и сделать новую, снова хупу, сделать в тубу написать, не будет нормально. Но если она вышла замуж, то все, уже ничего не получится. Вот только, видите, после развода она может снова сойтись. на только запрещается сделать. Э-э, она запрещена. Так, а вот здесь закон очень интересный. Так было в те времена, когда стоял храм, и как были эти горькие, горькая вода, воды соты, когда можно было проверить, оправданно ли ревности, подозрения мужа по отношению к этой жене. Она говорит, ничего не было. Если она говорит, было что-то все, никакого насилия не совершаем, никаких драк, криков, ничего нету, по еврейскому закону она, запрещенная этому мужу, расходится, уходит они. Но если он крик-шум, то это нарушение других законов, тоже еврейских, еврейской торы. Шум-крик. Нельзя бежать людей, нельзя кричать на них. Тем более нельзя драться, нельзя оскорблять. Мы сейчас говорим только о законах фактических, да, простых законах, что можно делать, что нельзя. Понятно, что нельзя кричать? Она такая рассека и нехорошие слова говорит. Вот она говорит о том, что что-то было, все запрещено. А она говорит, в такой сейчас случай рассматривается, нет, ничего не было, и напрасна э, э, твоя, твоя ревность. В таком случае ее приводят в храм, в Иерусалимский храм. К входу в Эзра, во двор Внутренний двор храма. И там Куэн проделает себе определенную операцию. Об этом и написано вот в этих стихах. А именно, берет он особый лист, пергамента, особый лист, э, специально сделанный, э, и пишет там стихи Истори с именем Всевышнего, совсем как они написаны в Торе. Э, причем пишет как раз вот отрывок про соту саму. Вот про то, про то. Как поступать в соты, он и пишет соте. То есть в этом отрывке написано. Вот а с этим отрывком, который сейчас читаешь, вот что сделаете. То есть, отрывок в отрывке, да? Такая у нас реальность у нас. Одновременно может происходить сразу несколько плоскостей реальности. Пишет этот текст. После чего, она говорит, она продолжает говорить, что ничего она, она не изменяла. После чего он стирает все это написанное водой, с водой и землей. Вода, которая там находится во в дворе Киер есть э, такое водохранилище там, э, для того, чтобы могли сделать твила, принимать мику э, служители. Э, Куаним, которые служили в храме, берется эта вода, и э, Афар, пепел, не земля, а пепел, пепел, который вокруг там вообще большая территория была закрыта пеплом, сжигали же на на жертвенники э, животных в частности и брал этот пепел, смешивал с с водой и вот в этом он все это стирал и выливали так написано в самой э, самой книге после чего если она таки обманула какая-то была измена, она умирала в страшных мучениях Описано эти мучения, лучше не читайте. А если ничего не было и все было в порядке, она выжила, теперь она разрешена мужу. Больше того, она станет желанной мужу, и окуренности не будет, но ну, если она не будет давать поводу. А если у нее не было детей, то будут, так написано. Если у нее были одни девочки, то появится и мальчик. Если у нее она рожала по одному, будет по много. То есть связанная браха, благословение связано э, с родами. Э, станет просто замечательной.. Э, э, Эшитхай, замечательная еврейская женщина. Вот о чем сказал э, Ахитофель. Если сотый, в случае соты, целый трактат у нас есть сотый, если сотый, у нас Всевышний сам приказал сотреть имя, то тем более, э, можно разрешается стереть имя э, для спасения ликоль гаулам куло, локоль шикен, ликоль гаулам куло, то для целого мира разве не так, не тем более, можно стереть имя Всевышнего. И Амарлей сказал ему, кому царю Давиду, сказал Ахитофель, шары, шары, можно. И не написано, говорил ли он все это вслух, он сказал, что можно. Но он был такой, такой великий мудрец Торы, что понятно было, что это, как сами небеса сказали, то есть вывод правильный. И царь Давид понял, что можно сделать то, что разрешает Ахитофель, разрешает еврейский закон, а Ахитофель сказал от имени еврейского закона. Сказал он шары, и написан дальше. Катав Шем Ахаспа, написал имя на этом черепке. Шиди Этгома, жди Этгома, бросил в эту бездну. Нахат, э, бездна Тгома опустилась. И э, Адухты, и вернулся на свое место. В Вэкам Адухты, и встал на своем месте. Все произошло, как и просил, как и рассчитывал э, царь Давид. Написано, кстати, в том же трактате Сота на 53-м листе, вторая страница, что э, действие было настолько эффективно, черепок это подействовал на Тхом, что этот Тхом опустился с устрашающей скоростью и опустился ниже положенного на 16 тысяч локтей. 16 тысяч локтей, это примерно 8 километров. Вот такая непростая вещь. Я не знаю, почему, но царю Давиду срочно тут же понадобилось вернуть на место, написано «ледуктой», на свое место, чтобы не так далеко, не так низко. Я не знаю, почему. Но для этого он произнес 15 глав Ширгамалот из Мезморим, да? Мезмор, Пиуты из Тегирем. Вот он их произнес, вот их записали, вот откуда, в какое время были произнесены Ширгамалот который мы произносим с вами, в частности, в субботу. И э, все вернулось и опустилось все на свое место. В Афилу Гахи, Ктиф, и даже несмотря на то, что все произошло, как сказал Ахитофель, закон был верный, он не смолчал, сообщил, несмотря на это проклятие сбылось. Гахи, Ктиф, сейчас будет сказано, написано, и сейчас будет стих, из которого мы увидим, как Ахитофель погиб и был удушен. Одно маленькое э, замечание нужно сделать. Проклятие сбылось. Нужно просто посмотреть, что вообще-то Ахитофель-то и не был виноват. Он сказал, кто знает и не скажет. А Ахитофель на момент вопроса, когда вопрос задавался, он не знал ответа, этого ответа. Поэтому проклятие, сказанное тому, кто знает ответ и молчит, его вообще-то не касалось. Это Рамбан написал и Ритва. И еще сказано, что проклятие Давида было было явно напрасным проклятием. Не проклятием с условием, если человек не знает, если человек знает и не скажет. Вроде бы с условием, да? Нет, это совсем напрасное проклятие. Почему? Потому что Давид не сказал прямо, что проклял только того, кто знает и смолчит. Повторяем, царь был уверен, что Ахитофель знает ответ, но не хочет этого сказать. сказать. И поэтому проклял его без всякого условия. Проклят? кто сейчас не говорит не проклят потому что не говорит а проклят потому что проклят совсем по-другому проклят тот кто сейчас не говорит это было напрасное проклятие поэтому его и привела гемара в этом месте так или иначе написано по поводу совсем другого эпизода книги шмуэль вторая глава не, вторая книга шмуэль 17 17 стих 17 стих глава 2 Вторая книга Шмейля, 17 глава, 23 23 стих. Там так написано. «Вахитофель, рая кило на аста отца увидел, что не сделали по его совету, ваихвож эда хамор, ваихвож и снарядил, оседлал, да? Ну, спрут положил, седло, своего осла, ваикам, и э, ваикам поднялся» воел их, и отправился, пошел, Эль-Бейто, в свой дом, Эль-Иро, в свой город, Во-Яцав, Во-Яцав-Аль-Бейто, э, и что он распорядился, Во-Яцав дал распоряжение, э, Последнее распоряжение эль своим родным, родственникам, жене, детям, э, Вейханек. Вейханек и так далее, что с ним там произошло, Вейханек повесился. Что отсюда мы видим, что исполнилось э, Клала, проклятие царя Давида, и что он умрет вот такой вот мучительной э, смертью через задушение. И отсюда мы видим, что Клала, так написано здесь, проклятие мудреца, даже если оно сказано э, э, без причины, бахинам, э, не намерено. вы просто взяли без причины и сказали, э, это клала э, э, исполняется. Есть несколько маленьких замечаний, нужно, нужно сказать. На самом деле, история не совсем ведь ясная. Э, дело в том, что Тут происходит полная нестыковка того, что произошло у царя Давида с, с Ахитофелем. На самом деле царь Давид приобрел участок под храм, для храма. Вот у Аравны Евусея мы говорили, да, под конец своей жизни, когда он уже был старым, ближе к 70 годам, сразу после того, как согрешил тем, что он пересчитал евреев, сделал перепись евреев. И нарушен был запрет. Так написано в книге Шмуэля, вторая глава, второй книге Шмуэля, 24 глава, там подробно об этом написано. И это произошло все после, через три года после смерти Ахитофеля. То есть, он купил участок, а Ахитофель уже не был живым. А когда, каким образом тогда Ахитофель дал ему совет для усмирения в вод бездны? Ответ очень простой. Давид знал, изначально знал своей юности, что будет, что будет строить храм. И сразу после того, как его помазал пророк Шмуэль на царство они оба сели как написано нашли в книге Ашо я не знаю где-то это все эту книгу нашли это место где будет храм стоять не все это знали они искали так написано в нескольких наших трактатах так вот он нашел это место нашел это место они пошли к этому месту и сказано в тагирем Царя Давида, там сказано, знаете, посмотрите, 132 глава, 7 стих, там так написано: Войдем в его обитель, поклонимся его подножию, подножию его ног. То есть отсюда явный Ремс называется. Указание на то, ну не явный, Ремес, а, м-м, Ремс. Указание на то, что таки знал царь Давид, где его обитель, потому что его Всевышнего, потому что он написал, сказал, Войдем в его обитель, знаем, куда войти. То есть задолго до покупки. Участка Давид получил у владельца, вот этого самого э- э, Ивусея, арабный, э, право начать на нем работы. Э- Какие работы? Ну, по, по возведению фундамента или по этих двух шитим. Вот тогда и произошла вся сцена э- с Ахитофелем. Это написано у многих, но первым написал об этом Марша. Он получил своих учителей и сам вывел. Как Ахитофель вывел закон, Марша это вывел из из текста в Ну и финал всего нашего урока. Несколько несколько минут еще. В конце концов, Ахитофель повесился. Повесился повесился он не из-за слов царя Давида, вот самое интересное, а потому что его совет не был принят Авшалом. шалом. Помните, сейчас мы прочитали, И увидев, что его совет не был принят, он пошел повесился. Так этот совет не тот совет, который он дал царю Давиду. Царю Давиду он не давал совет, он царю Давиду дал закон, вывел закон. А там был совет, который он дал Авшалому. Авшалом – это сын царя Давида, который понял восстание. И Ахитофель вот там-то он и испортился, пойдя за Авшаломом. Он решил, что будущего у царя Давида нет, и теперь он будет с Авшаломом, с его сыном, поднял серьезное восстание со всем еврейским народом, с большинством и царь Давид рано или поздно согласится с этим И когда было сказано, царь Давид убежал И он вызвал тех людей Которые еще остались от э, Былой гвардии да, э, Обшалом, в частности э, 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 Ахитофеля И спросил, что делать Ахитофель дал ему совет э, Дай мне войско Несколько тысяч, там написано несколько, Сколько тысяч, я пойду и буду воевать 24 тысячи отборного войска Я догоню царя Давида, и убью его, и будет мир, и все увидит, что э, сила с тобой, Всевышний с тобой. А второй советник э, ему дал другой совет, не слушая Хитофеля, а именно, если так это произойдет, ну скажут, что его, его не убьют, он сейчас где-нибудь в пещерах спрятался, знаю его, его и не найдут. А поэтому нужно убить тех людей, которые пошли с ним, и поэтому и тебе нужно самому пойти». Они пошли, так и сделали по второму совету. Вот э, Ахитофель, увидев, что совет его не принят, э, пошел и повесился. На это комментатор пишет: Ну, скорее всего, не, не может же это быть причиной, причиной того, что человек вешается. Э, а что? произошло? Что, да просто сбылось, сбылось проклятие. Он был в таком состоянии духа, что пошел и, э, зная, что он делает, что он же проклят, он всю жизнь, наверное, уже знал остатки своей жизни после этого проклятия, знал, что он так закончит. Но я мог бы так сказать еще, я еще такой пример придумал, и вы могли придумать. Зная, что сейчас, он знал, он был мудрец, что царь Давид не проиграет, а в шалом проиграет, и и все будут наказаны, кто пошел с ними. он пошел, повесился, Э, меня извините, э, переворот не удался, и поэтому э, человек убил сам себя. Такое встречается в истории. А теперь самое главное. Все же из этой истории нельзя учить, что напрасное проклятие мудреца будет исполнено как мы сейчас учим. Почему? Потому что можно отметить, что проклятие Давида все же не было настоящим напрасным проклятием. Ведь Хитофель был отчасти виноват. Ведь он не пытался сразу сделать свой логический вывод. Он же видел, какая проблема сейчас у царя Давида. Он, нужно было бы ему тут же сделать это вывод, сказать, бросать, пиши и бросай. Он не спешил помочь царю Давиду и всему миру. Была пауза. Сделал он это, он это только после проклятия Давида. То есть, Царь Давид объяснил, какая у него ситуация, все смолчали, после чего он решил, Ахитофель в частности, испугать, чтобы он дал ему этот закон. Чего ж ты молчишь Ты сейчас мы все погибнем, будешь проклят, я тебя сейчас проклинаю, если ты мне сейчас не дашь этот закон. Только тогда он это и дал. А, только тогда он и дал. Значит, получается, что он, что, что он виноват отчасти. А поэтому отсюда мы не можем учить, что это проклятие было напрасно. оно было не напрасное. Но в чистом случае напрасного, вот финал всего нашего урока, напрасное проклятие от мудреца, как и от всех остальных людей, прочее проклятие, не сбывается, если оно напрасное. Поэтому э, об этом написано в Дагиле, напрасное проклятие, помните, мы сказали, да, Э, как птица летает, э, э, воробей, э, как птица летает везде одиноко, как воробей летает Махая крыльями Так и проклятие вернется К тому, кто его сказал <coughs> А мудрецы вывели Так и оно э, э, Вернется к нему лав, э, ламид вав, К нему кто сказал А мудрецы учат ламид алиф, Не вернется, не придет Оно сказано было напрасно Раз так сказано в Геле, Раз так сказано в Танахе э, Отсюда следует, что любое напрасное Ненужное Неуместное проклятие нам не страшно. Поэтому, когда мы слышим, когда кто-то говорит какое-то проклятие, не вздумайте расстраиваться. Никакого плохого глаза нету, если вы стараетесь быть праведниками. А мы это и хотим сделать, соблюдать Тору и учить, и учить Тору. В частности, Талмут. Большое спасибо. Удачи вам во всем. Шалом, шалом.